2: Vet vad jag, jag har inte ens sagt till dig vad jag gjorde på Nej. Jag har varit, eh, och blivit intervjuad i värvet. Okej, okay, hur mår du? <laughs> Nej, jag mår klart piss. För att man går ut ur det där och så bara, varför sa jag det? Och Varför är det en så stor grej? För att man typ tänker att det är massa, massa lyssnare- som kommer att mm. höra det här och döma mig. Men och, nej, nu vet jag varför. Det är för att det kanske inte är min vanliga publik. Mm. För, eller hur? Jag har en så att värvet är så här: att folk typ lyssnar på värvet som kanske inte mm, brukar lyssna på mig. Mm. Så det var det är ju ångest så här efter Är det något speciellt du känner att du
3: nej. gjort är skyldig till bara,
2: Nej, alltså verkligen bara en generell ångest över så här, varför tror jag att jag är så jävla intressant att mm. lyssna på. Vilket är ju hemskt. Alltså, och, men det är ju hela formatet försöker mm. jag intala mig själv. Att, lyssnar man på det så vill man väl höra någon babbla mm. om sig själv. Men var det en speciellt fokus som var oväntat i intervjun? Ja, men på kul sätt. Kristoffer... Mm. Alltså, um, jag tänker också att det är som lite krångligt för att jag och Kristoffer ändå... Vi, vi känner inte varandra en jättebra privat, men vi känner ändå varandra Och mm. har du gjort det i ganska många år från reklambyrå-tiden typ. Ähm, då tänker jag att det kanske är svårare att han ser mig som en, den professionella personen jag också är. Mm. <gör> inte så professionell, men absolut. En person som har en, en profession. Mm. Men då, ähm, det var jätte... Han var, det kändes jätte... Men så här kul att han typ, vi pratade mycket om min rastlöshet och mm. Alltså det kändes som att, ja men så här frågor jag inte har fått förut. Ja men fint att djupdyka lite mer kanske i mekanismerna.
3: Snarare än de här givna frågorna. Ja. Bara om det som sen kommer ut, alltså produkterna. Ja. Produkterna kontra det som driver en och det som man har som hinder. Precis. I sitt yrke, det är ju ja. intressant.
2: Okej men det här men kommer de ett tag eller? Uh, ja jag vet inte när det kommer ut men... Håll utkik, men alltså, jag ju, min hjärna är ju lite av en svamp, nu, eller liksom en urviden trasa skulle mm. jag vilja säga. Så. Att,
3: eh, Välkommen hit. Jag tror att du
2: prioriterar att bibehålla
3: hjärnkapaciteten till den här podden. Eh, absolut. Ja. Mindre viktig poddenvervet. Då vet vi det. Ja, men jag visste att du skulle vända dig på sätt. Ja, bra, bra bumper här. Tack magnus. <laughs>
2: Här kommer en sak som du inte trodde jag skulle säga. Mm. Det var Allsvenskan premiär i helgen. Jo, tack. Alltså, det, det är väl inte så långt ifrån ditt område. Eh, Nej, men kanske vad vi pratar med varandra om. Jaha, okej. Okay. Men det jag vill lyfta med det, det är egentligen bara en grej. Det är att det är så jävla gulligt slash alltså jag Det här var inte något jag följde på mm. långa vägar. Men det är lite kul att man har få ha åtta pers i publiken. Ja, Och jag tragiskt. Jag tänker bara så här på de där stackars satarna som blir... Det tar man ju då fram... Hammarby hade gjort så bland de som har köpt årskort. Mm. Att det är åtta pers som, som de lottar in är i publiken. Mm. Men då tänkte jag på det här med att vara typ the token tjej i en typ humormanusgrupp. Eller typ så här... Den, alltså, den enda med utomnordisk bakgrund i ett styrelserum mm. att det är så här, på något sätt lite orättvis situation, alltså fattar du vad de där åtta pers måste liksom överprestera Jaha. i sitt sammanhang, för att göra sig förtjänt av sin ännu plats högre mm. ännu högre hejaramsord ännu stöker 117 000 molotov cocktails i sin väska typ, mm. alltså förstår det är som att på något sätt är det extremt roligt att det blir som en Hej, klack i destillat. Alltså i Storbritannien så har de gjort så att de sätter upp så här plakat för folk. För att titta,
3: eh, dels för tv-mässiga, och dels för spelarna att alltså, som närvaro. I sko- vänta,
2: som i skolkatalogen när det var någon som var frånvarande. Men typ, man kan köpa nästan tror jag, vissa klubbar för att stå och ha en plats. Är det en bild på mig då? På det den? skulle kunna vara. Alltså typ en, som en alltså så här kartongbit mm. utklippt. Det känns, runt. det känns ju lite efter då menar jag att det här är hur det är löst
3: i Sverige. Att du menar att kartongen för det då? Det är
2: verkligen väldigt tomma analogt.
3: platser och sen åtta personer som sitter där och eh, har säkert inte så kul heller.
2: Men gud Paris, jag känner att jag vill veta mer om de här. Mm. För nu ser jag någon slags Wes Andersonsk eh, liksom grafisk formgivning med de här kartongfigurerna som mm. fyller publiken. Alltså verkshöjd oklart. Ja, det är kanske inte hans brorsa då, Luke Andersson eller vad han heter som är hans är ständiga... god. Ja, ja.
4: Jag sitter här för att det är jag som är den svenska homikern som var anklagad under MeToo.
3: Personen non grata. Ja. Har du sett den? Mm. Det är två delar. Då föreställer man sig två eh, hel timmar, kanske. Ja. Det var
2: två, kanske 28 minuter. Ja, det var intressant. Men varför var det det egentligen? Ja, du menar, varför sände de inte bara en timme på en gång? Till exempel. Ja. Det var, det tog det på ganska likadant utöver att de hade sparat typ allt sexprat till andra halvan. Just det. Och att den andra halvan fick heta ingen rök utan
3: eld. Och vi kommer komma till det. Vi kommer gå in på den väldiga kritiken som har förekommit mot dokumentären dels mot SVT dels. Det är ju inte samma sak nödvändigtvis. Mm. Uh, och sen att bara att, att döpa den till det är att ifrågasätta den tanken känner jag. Uh, så vi, vi kommer komma till det. men det, det heter... ja, framförallt, så,
2: framförallt också hur de pratar kring det mm.
3: begreppet. Uh, men det är i två delar. Och uh, jag blev ju tillfrågad att vara med i den här dokumentären. Och fick ett mejl okay. för några månader sedan. Och då innebär ju det att man ganska sent in på att man ska färdigställa dokumentären. Att alltså man ska bli helt klar. Kommer på det här att vi kanske borde ha lite fler röster. Uh, och uh, i den här förfrågan... Så har jag till först. För jag har nog inte uttalat mig... När det begav sig. 2017. Under MeToo. Mm. Om honom. Och då var det ju just vår podd. Just i avsnittet som jag knappt kommer ihåg att vi hade snackat om. För det var ganska liten prata. Mm. Men det var också det att... När det, att det svider mer... När det är killar man förväntar sig mer av. Ja, som blir det. Mm. Och när vi pratade om intervjun i SVD så lyfter vi ju kanske mer det mediala perspektivet. Hur det här är gjort och varför. Mm. Vi reflekterade över det personabygge han skapade i Svenska Dagbladet intervjun som var mycket om att han förlorade sina uppdrag och att han var väldigt motvillig till att ge någons känsla eller upplevelse, någon legitimitet snarare tvärtom. Att mm. det bara var lögner och hitta på. På
2: synd om honom. Ja.
3: Och eh, jag tackade ju som synes nej <laughs> till den här förfrågan och eh, med för att jag kände att det var för ensidigt och att det var ett för förtesdrivande format. Det var inte så ja. utforskande och öppet. Det var väldigt så. Skildra vad som händer när en upphöjd person faller. Ja. Och där är ju perspektivet klart. Vem syftet är att, und- alltså från vems perspektiv det här ska undersöka och vem ja. som står i fokus.
2: En, so- en sak som är där jag är lite nyfiken mm. eftersom du och jag är ju liksom... Delar ju mycket på, på ett sätt, men också så... Jag har ju som inte samma ställning som dig medialt. Alltså jag blir ju inte tillfrågad att vara så här liksom den som ska debattmässigt. sakkunnigt debatt, mm. debattmässigt prata om det här. Men tycker du att det finns någonting med att eh, Kajsa Ekis Ekman ens tackar ja? Eh, för att då blir ju hon, hon liksom den som typ ger dem eh, check på pappret, vi har pratat med en mm. som inte är positiv till det. R- Nej, till för hon,
3: alltså så här, Kajsa är också, hon kan vara så odelat kritisk som jag inte hade kunnat vara i den här dokumentären. Nej. För att hon ju framförallt är debattör. Ja. Och nu med facit i hand så är jag otroligt glad att jag inte var med där. Just för att ja. hennes sidningar upplevs mer som pliktskyldiga inlägg som han aldrig ställs inför. Det är flera Men jag... gånger som hon säger frågor och saker. Mm. Varför just du, Soren? Varför får du ha de här anmälningar, anmälningarna? Och att det får bara dalda i luften- och mm. kanske fångas upp en kvart senare- och då får han bara rycka på axlarna. Så jag känner ju det att det, det var inte, en gi, ett, det inte ett givande format. Och ett ytterligare fasigt är att- när jag hörde programpremissen- då lät det som att de skulle ha med flera
2: olika personer- från olika spår, det olika fåror. Det kanske man hade tänkt. och när jag, fast
0: nu när jag Men ser, alla
2: tackade nej. Men i och med att det här bara var några
3: månader sen- så får man tolkar det som att de framställde dem som det till dem de tillfrågade. Eller kanske inför SVT. Och att eh, jag trodde att det skulle vara flera antingen MeToo-anklagade eller bara olika upphöjda personer som faller. Mona Sahlin.
2: eller ja, just det. Alla som är med om det. att Deras position rycks ifrån dem. Mm. och Att man då det blir... generellt vill prata om folk det är som fundament. har fenomenet fast inte. Inte dömts. eller
3: döms Eller som har blivit Nej, av med sina privilegier som offentlig person. Vilket inte är en mänsklig rättighet att Nej. få vara känd och omtyckt. Så jag tänkte, gud vad intressant med det i sig ja. eventuellt. Och så blev det 17 plus 28 minuter bara med Sörans
2: perspektiv på vad han är anklagad för. Så asymmetriska minuter också. Man blir Först- <laughs> förstår du hur lätta det är? <laughs> ja, det förstår jag. Men jag tycker också, alltså för, för nu frågar jag liksom mer ja. utifrån Eh, alltså, så här motiv att tacka ja respektive nej och så mm. vidare. Men jag, jag tycker också att eh, Karl-Ekis Ekman är väldigt bra. Hon mm. är ju väldigt tydlig och säger de där sakerna som man sitter och skriker åt tv:n. Annars. Alltså,
3: tittar du på de procent av anmälningar för sexuella övergrepp eller våldtäkt som leder till åtal och eh, de som leder till fällande dom är ju ännu färre, så ser du ju att det finns ju extrem minoritet som faktiskt leder någon vart. Jag menar, är inte det ett problem? Är inte det vi ska tala om att det är så otroligt svårt att fälla någon för våldtäkt? Eh, ja. Och vi kommer komma mer till det dokumentärstrukturella. Jag kan börja med lite bakgrund. i mm. Lite kort. Eh, Sorgen med blev polisanmäld flera olika kvinnor oberoende av varandra som inte känner varandra och för handlingar som ska, vara, som ska ha hänt under helt olika tidsperioder dessutom. Olika grader av brott från trakasserier till övergrepp till grova anklagelser om våldtäkt med rena våldsinslag. Eh, dessa har lagts ner i brist på bevis och vissa mm. av dem preskriberade. SVT har lagt in en liksom, ruta i dokumentären som är så här. Vi har via målsägarbitträderna sökt kvinnorna som polisanmäldesåren Israel. Två har inte återkommit. En har meddelat att hon inte vill medverka och eh, Kajsa Ekis Ekmans styrka med att hon är med är att hon via sin egen plattform den här veckan har kunnat upplysa folk om att det inte stämmer
2: ja, att det inte var så att alla var tillfrågade
3: eh, för att det många har kritiserat i den här är ju att eh, de som har anklagats perspektiv inte kommer med utan det är helt och hållet offerporträtt över sådan situation hur jobbigt det är när man blir anklagad för <laughs> ja. och eh, då har Kajsa Ekis Ekman lagt upp ett inspel av samtal på Instagram, med en av producenterna- där hon är rasande- över att de inte kommer ha med- de här rösterna.
1: Om vi har med brottsåfren- då skulle det ju handla om- vad var det egentligen som
0: hände? Men är det är klart att vi måste reda ut det då. Ni kan ju inte ändå om en brott- utan vi, att tala om brottet.
1: Det kommer vi aldrig kunna reda ut.
4: Men det är klart att Vi kan.
1: Vi kan ja. leda med röst. Vi kan väl åtminstone låta dem få prata-
3: Och strukturen i dokumentären som har sett det vet ju att det växlar mellan hans liksom horribla misär de håller upp det som nästan i hans lägenhet isolerad till att han ska försöka göra comeback ja Vilket känns superkristad som grepp Som att någon på Verkligen. redaktionen var så här För att det här ska finnas ett ja. tv-mässigt förlopp Att följa, mm. där vet ju du och jag Att man ska ha förlopp och processer
2: Och också någon slags nyhetsvärde
3: typ. mm. Alltså varför så... berättar vi det här just nu Och då känns det mer legitimt Om det här ska mynna ut i någonting Och då en, en uh, stand-up-scen Som är ganska oh, och som plågsam Tack.
4: Tack ska ni ha. Tack. Hej Vi kan... Uh stämning spännande eh, för er och, eh, och för mig eh, det är kul att det är utsålt eh, corona utsålt
2: den är jätteplågsam och också det där när han ska sitta och skriva på post-it-lappar och postitlappar alltså, mm. det känns typ knappt som att han själv är med på det greppet mm. men, det här.
3: Här, men det här är ett av många genidrag för såran och hans vilja att polera sitt anseende Eh, varför det är ett genidrag för honom är för att det här får ju motsvara Lamberts direktsamda presskonferens det här greppet för att, att få bry ut sig om sin version förmedla en bild av de anklagade och vad de nu gillar för sex i övrigt vilket ju borde vara relevant. han får göra det oemotsagt och diktera med mikrofonen ensam men allt det här är förklätt till ett stand-up-sätt det är ju Lamberts presskonferens men maskerad till... Ja för just ju stand-up. Och då är det okej att han står och säger allt det här om sina tidigare sexpartners. Och om sig själv för att förvrida bilden av vem han är och hur han har hamnat
4: där. Bara för att jag inte har begått några brott så betyder det inte att allt jag har gjort har varit rätt. Jag har, jag har haft sex med, med hundratals personer. Jag har haft sex med flera personer samtidigt. Personer som jag har glömt. Gett folk smisk. Spel ett rollspel. Jag har varit polis granne. Jag har bundit fast folks händer med slips. Jag har gått i koppen. Jag har sagt hora. Blivit ombedd att komma igen en tjejs hår. Ja, att, ni hör ju. Det, det är mycket.
2: Det roliga med det är ju att det verkar som att det är typ sexuella preferenser men på något sätt så får ju han det att låta som att det var de sexuella preferenserna hos dem han låg med. Exakt. Inte sina egna. Som ju hade kunnat kanske ge honom något slags skuld. Mm. Alltså för då kan man ändå tänka så här om, du, om det är det du gillar om du vågar stå för det då kan du också känna att du kanske drev saker till en punkt där det inte var kul för mm. den andra men inte ens det erkänner han väl utan han säger att det var hos andra, det var han blev ombedd att ombed göra är grejer det här vi
3: hörde om att uh,
2: han har blivit ombedd att komma i någons hår och borsta ut det men
3: grejen är kanske inte så mycket vad han säger här utan varför han säger det och syftet är ju helt uppenbart att han vill normalisera världen dessa anklagelser har eh, skett i, i, inuti. Han vill lägga dem mot en backdrop där detta bara är ett av hundratals sexuella möten som alla har varit av samma natur. Och han vill få det till att de här kvinnorna har gått med på X och Y. Mm. De här kvinnorna inga gränser. Varför skulle jag respektera det och det om det är så otydligt var deras gräns går. Mm. och det är det han eventuellt framgångsrikt målar upp här och det är det jag menar är att han får ta sig friheten med hur han beskriver de som har anklagat honom när han står och berättar om vilket sorts sex han har haft
2: är Men det, det är ju inte ens säkert att det är de som anklagat exakt. honom som har velat ha sånt här sex utan det är en som han har legat med som har haft den här specifika requesten att, att ta den ur sitt sammanhang är ju ganska, alltså det är ganska förlöjligande på det sättet han berättar det och fortfarande utan att någon skugga ska falla på honom. Det var men hon det, som
3: det bad om det. Är, det som är så, men fast oavsett vem som bad om det, det ganska intressanta här är ju att han får till att det bara var kvinnor han har haft lösa förbindelser med och vi som har följt detta i etablerade medier, OBS vet att det också är tal om en reell relation dessutom. Mm. Så att där har han ju helt lyckats få det till att Nej men jag har varit sexmissbrukande äh. Jag fick aldrig ligga när jag
2: var ung Fast han säger inte missbruk nej, alltså, nej, du vet. Alltså, nu, Det här är parafraserande. Nej. Han säger inte. Jo jag det. vet men jag tänker att det är viktigt Ingenting
4: är mer bekräftande för, för mig Än äh, sexuell bekräftelse Att någon äh, vill ha sex med en Jag vill ligga med jättemånga människor Och det, det vill jag förut Och det vill jag Jag tror aldrig att det kommer att ändras. Jag jag förstår att det inte är det man ska säga. Men så så är det för för mig.
2: Det finns knappt ett enda litet halmstrå man kan ta där han faktiskt erkänner någon form av... Liksom, eh, skuld eller ansvar eller någonting. Men jag tror att det också skulle gynna honom.
3: Alltså den kultur vi lever i just nu, folk skulle bara mm. vara så här: men Paulo mm. sa ju det i sin eh, ökända intervju med Annie Strömstedt dagen efter att han hade mm. blivit eh, gripen för sexköp mm. av en utsatt kvinna eh, att så här, men jag är sexmissbrukare hit och dit.
2: Och då såg jag det så många ja. Och det är ju väldigt mycket källskadebeteende i sårans berättelse.
3: Men det roliga är att det här är ju som tvärt emot kvinnor går ut över andra människor. Absolut. När kvinnor svälter sig och skär sig så måste män ägna sig åt saker som drabbar andra personer i deras mm. omgivning. Men tillbaka till det här med hur han målar upp kvinnorna. Han har legat med myriaderna av kvinnorna. Det, tankarna går ju också till tulp-washing.
2: 100%.
3: Och det är vad vi pratade om när vi pratade om Fredrik Virtanen och anklagelserna mot honom och hur han valde att eh, försvara eller förklara dessa. Alltså vi gick inte in på skuldfrågan där heller, utan vad han förmedlade kring det. Mm. Och då var att han försökte få det till att han haft tölpaktigt beteende. Mm. Och att genom att erkänna det, alltså jag har sagt hora, jag har gjort det och jag har tafsat på den. Ja. Och där tror jag att jättemånga män har kunnat identifiera sig. Vem har inte tafsat någon gång? Ja, exakt. Och det är ju det som eh, såren, det som händer med såren här är att han berättar att när han var ung så ville ingen ligga med honom. Mm. Och det är också en röd tråd för alla män ja. som har kommit till offentligheten- utan att ha haft något sexuellt kapital innan. Att när, vet de väl, när de väl får det, då är deras bild på kvinnor- att det här är människor som har avfärdat dem i alla tider. Exakt. Och inte de varmaste känslorna för kvinnor heller. Hashtag incel.
4: Och det är den ultimata bekräftelsen- när en av alla de här tjejerna som jag var kär i när jag var liten- som inte var kär i mig så jag frågade chans på som sa nej när eh, de nu visar en eh, be- bekräfta mig på det sättet på ett sexuellt plan
0: As a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns, but a deep voice doesn't sell B2B
2: Som du säkert eh, har det känns som att typ, game-shows du har varit med i, kanske landskampen, mm. har det här eh, momentet som är så här: slutför meningen. Ja, för det finns ett citat. Det. det finns nämligen ett citat. Eh, det finns nämligen ett klipp från när han träffar Monsmöller och oss. Mm. Där man tror att de ska säga någonting. Vi kan testa att köra halva meningen och sen kan du fortsätta på den. Eller hur du kanske mm. hade önskat att den var.
4: Men vad menar du att du inte hanterar så bra? Eh, att jag eh, drog mig undan istället för att, eh, att bemöta det.
2: Men där finns ju eh.
4: komedi att du är Sveriges absolut sämsta.
2: Ja,
3: här hade man ju velat säga du var dålig på empati och ansvar. Att äh. inse att du har en viss maktposition- över de här personerna. Du ja. kanske inte alltid var med på det du ville. saken kanske hade ja. var på sin plats. Eh, det han säger är... Ödmjukhet. Mediehantering.
2: Jajamän.
4: ja Men där finns ju äh. komedi att du är Sveriges absolut sämsta mediehanterare.
2: Det var där du fackade upp. Alltså i den meningen mm. hur... Vad lever han i för verklighet? Mm. Alltså det finns ändå människor även om han nu inte har blivit liksom... Feld för det här så finns det ändå människor som, som har berättelser om ganska grova saker som de har varit med om som inte känns bra. Mm. Men det han gjorde fel det var mediehanteringen. Mm. Inte ens typ så här att du kunde inte ta något ansvar. Eller att du ja, det hade varit lite snyggt. Nej men alltså att det är typ bilden utåt. Är inte det så jävla grovt? Ja men det säger så mycket om att de här personernas upplevelser och, och människors synde syn. att
3: deras upplevelser och mående är så lågprioriterat ja. Ja, det är det det här säger att det är bara där han har brustit men apropå det här med, du kommer in på det nu att eh, han har hyrt in några killkompisar som råkar vara killkomiker ja. hur många kvinnliga komiker tror du blev tillfrågade? Nej, det skulle vara intressant att veta. <laughs> Ändå retorisk fråga. Nej, men det kan ha varit några. Inga tackade jag, som synes. Men det här greppet då, att bjuda in sina kända killkomiker är också en del av poleringen. Att genom dem svära sig fri på något sätt.
2: Mm. Och de
3: är ju där för att hjälpa honom feedbacka fram ett stand-up-sätt. Där yeah. han ska bli fri det från detta.
2: det fejkade stand-up-sättet. Ja, och vi börjar då
3: med Möller och ös nu genom igenom Måns här har en av mina favoritkomiker Daniel Sanchez som ni kan följa på Instagram på Daniel sanchez 66 Det får lista ut den här själv Han har gjort ett jätteroligt klipp där han går igenom allt det märkliga kring dokumentären och där Mons och Ös insats får en särskild del
0: Okej, okay, men
2: Mons och ös det är en av Sveriges mest framgångsrika komiker Vad bollade de fram för guldmaterial och så?
4: För jag förstod jag visst att det som hände när de blir anklagade det blir som att det är som att man går runt och luktar bajs Och eh, det spelar ingen roll sen Om man har bajsat ner sig själv Eller om det är någon som har kastat bajs på Man går ändå runt och luktar bajs
2: En våldtäktsanklagelse är som att lukta bajs Om du tror att du kan en comeback med det där materialet Så är våldtäktsanklagelserna det absolut minsta du behöver oroa dig över Sådans comeback försök är mer ihåligt än järnröret som gjorde han folk.
3: <laughs> och så fortsätter det Det är en annan person som var med där som kanske var lite mer överraskande måste jag säga. Kristoffer Appelkvist Jo Mm. i rolig, leder Svenska Nyheter på SVT. Och, eh, många var förundrade över att han ens var med. och eh, Det finns ett ganska olyckligt citat ju som har spridits framför allt isolerat. Och jag vill säga olyckligt citat för att jag vill ge Aperkvist en, en chans på det stora hela här. Ehm, så. Och det är ju klart när han sitter med såran och också ska in på feedback-territoriet inför det här påstådda, fabricerade stand-up-sättet och eh, kommer med den här sidningen.
4: Skulle att kan jag heta Alla mina knull. Många blev glada men några blev arga. Det, det, känns, det känns väldigt respektlöst. Och som att man inte, för det är det som också jag, jag tycker att man behöver ta hänsyn till. är ju eh, människor som inte är glada.
2: Ja, men det är ett ganska klassiskt sätt att porträttera kvinnor som säger ifrån gällande egentligen vad som helst. Att man är arg. Och jag tror att det är jätteintressant där. De är inte offer, de är bara jobbiga.
3: Ja. De, de sabbar. Ja, exakt. De stör lite. Ja, och anklagar. De stör. Ja. Eh, och ganska låg uppfattning och låg identifikation ju som vissa män tenderar att ha, alltså empati. Men vad det innebär att vara ett offer för ett sexualbrott. Mm. För jag tänker på det, alla de här klippena, utdragna klippen så såren har ångest och lägger pussel och är ledsen och sitter i sin soffa i dagarna. Och alla bara arga på honom. Ja, ah. då tänker jag, vi, tänk om, tänk om den motsatta grejen skulle porträtteras. Hur man mår
2: efter att ha varit med om någonting som inte kändes okej okay, sexuellt. Dessutom av någon som man kanske älskar eller kär i och är ihop med. I ett av fallen.
3: Eh, och eh, tänk dig de scenerna, men vi får aldrig se dem. för Ett annat genidrag i serien är ju att Soran har med sin flickvän. Och det, jag vill inte gå in för mycket på det. Det känns super... Eh, känsligt. Ja, men kan vi prata om varför det känns känsligt? Det känns som att jag vill inte passera någon omdömen om henne. Nej. För jag, jag tycker inte hon borde ha
2: varit med. alls. Nej, jag det, känner samma. Det, var, det känns inte bra. Eh, precis. Och jag tycker. Mm. Det var väl... en stor last där. Ja, och väldigt mycket. Alltså även om hon hade bönat och bett att få vara med och berätta sin sida av saken så tycker jag att det är omdömeslöst av dokumentärfilmsmakarna att ha med henne. faktiskt. Det blir ju flickvän... Och barnet. Liksom. Baby syns också. Det blir ju flickvän Washing. Ja. och hon alltså, vill i alla fall vara med honom. Då måste han vara okej. Okay. Alltså, tänk bara om det hade varit eh, liksom, mo- motsatt att eh, det annan. hade varit en man som hade liksom, varit där för att legitimera liksom, en en kvinna som typ hade... Alltså det hade liksom aldrig hänt.
3: För det vi jag ska komma till nu, tänk till det här motsatta då om vi skulle följa hur det var offer för och ha anmält någon för sexuella övergrepp. Mm. De, den tiden av depression och ångest eh, panikångest och liknande och vi skulle få se en anhörig som tröstar den, en, mm. a, en anhörig som ingående berättar hur dåligt den mådde under den här perioden. Någons mamma, någons pappa, eller som du säger hur illa det skulle vara om det var någons nuvarande kille. Mm. Då skulle ju inte bli en patriarkal känsla över det. Hans kvinna har blivit utsatt för övergrepp. Det finns ju den dimensionen. Men också att bara där är det så tydligt hur mycket den här är formad efter hans perspektiv. Och hur mycket mer fredimensionellt och mångfacetterat det får vara. Man lyfter fram alla aspekter av hans liv och hur drabbad han är saker som har drabbat honom utan hans inblandning
2: mm. framstår det som ju mm. så jag vill inte gå in för mycket på vad hon har sagt och, och jag om vill henne. inte heller det men en mm. sak vill jag faktiskt säga ja. om det därför att jag tycker att de hade kunnat ha den goda smaken och klippa bort det och det är ju när hon berättar att de fick vissa trakasserier liksom riktade mot dem och beskriver det och att de, det var så läskigt för dem och vad i det. Jag tycker att det var ganska osmakligt att liksom bygga narrativet kring hur liksom vad de levde i skräck kring när han ändå har blivit anmäld för mm. äh, saker som också är jävligt läskiga läska och mörka. Har man varit i en situation där man samtycke till att inleda
3: sex med någon och att den plötsligt blir aggressiv. Alltså den skräcken önskar jag ingen. Och som kvinna eh, jag har ju pratat om det här i podden att jag dejtade någon för några år sedan som tvärvände i sin personlighet plötsligt eh, och blev jätteobehaglig. Och jag, fast det här var någon som jag kände. Mm. Den skräcken var total. verkligen. Mm. Så du har, du har en poäng i det att det är så osmakligt den andra poängen är det att de här kvinnorna som har anmält har blivit utsatta för jättehämska eh, uthängningar och eh, hat och liknande mm. på nätet efter att de har vågat anmäla. Mm. Så det tycker jag att det saknades också helt och hållet, det mm. perspektivet, som så mycket annat i det här. Men åter tycker jag för Appekvist, det här arga, glada citatet. Eh, det säger ganska mycket om, jag tror att, om hur lite jag tror män förstår av vad det innebär att ha varit med om de här situationerna. Men sen så tycker jag att appequists närvaro behöver nyanseras lite. Han satt ju inte bara där och sa det. Han var ju Nej. ganska utmanande mot såran. Pressade honom, krävde ganska mycket svar. Och här kommer jag till något av det sämsta med dokumentären. Att till och med idolporträttet över Jan Guillaume. Dokumentären vi diskuterade för några månader sedan. Där han framstår som en ikon, en gud. Till och med där i alla fall en reporter hörbar reporter på plats som ställer frågor, följdfrågor, följer upp kommentarer, uh. eller hur? Det var någon som sa, hur menar du Janne? Uh. Janne, vad menar du nu? Alltså, det här får den dokumentären att framstå som uppdraggranskning i jämförelse. Mm. För den här dokumentären saknar
2: helt en hörbar reporterröst. Tänkte du på det när du såg den? Jag tänkte på att den känns väldigt hårt klippt. Ibland. Mm. Alltså som att den är väldigt... Eh, liksom... Eh, att det är nästan bara citat här och där och sen går vi vidare. Mm. Absolut att inte. Upp. Precis, ingenting följs upp. Och, och i vissa sammanhang där man gärna skulle stanna och prata lite mm. mer skyndar man bara vidare. Men så hörbar intervjuröst, det innebär ju någon som säger, men slutför den
3: meningen såren, vad menar du nu? Mm. Till exempel när han faktiskt börjar prata om att han ska ha skickat en oombedd film eller klipp ja. där han tar på sig själv och allt vad det var. Och den scenen är sinnessjuk. För att det börjar med att han säger vad ska jag säga om det? Punkt, punkt, punkt. Rycker på axlarna. De klipper vidare. Ja.
4: En av anmälningarna gällde att jag skulle ha skickat något eh, oönskat. Och vilket jag vad ska jag säga...
3: Och det här tog de upp i ett annat roligt komikergäng eh, under jorden. Alltså Malmö stand-up-klubben har ju en podcast. Och eh, Johannes Finlaugsson och Bettina Solange var med, två av mina favoritkomiker. De har faktiskt sett den här och i senaste avsnittet väldigt roligt tar upp flera saker från stand-up-perspektiv. Men också just kring det här med, vad ska jag säga om det och axelryckningen. Mm. Hur bisarrt det var att det tog slut där.
1: Och så, vad ska jag säga? Eller, och så rycker han på axlarna lite så här, långsamt. Så, vad, ska, vad ska jag säga om det? Och då tänker man bara så här: Vad säger som att avsluta meningen? <laughs> att, att, man hade väl att det är rapporten. Vad ska du säga om det? Ska du säga något om det? Alltså bara låta det här hänga i luften. Mm.
3: Och det här landar man i att han brukar inte förstå att det är brottsligt. Exakt. Han rycker på axlarna som att det är ett sträck, mm.
2: Oops. Och oops. Jag tänkte också, alltså just på den där grejen. Men har det varit snack om sen efteråt? För det är ju liksom incriminating att han mm. erkänner det. I alla mm. fall. Liksom berätta lite om hur, kän- hur känns det? Hur känns det att skicka det till någon som sen inte vill ha den? Hur känns det att upptäcka oj, nej det var hur känns det? Alltså för att det jag saknar, även om han är helt övertygad om sin egen oskuld. Eh, och, och en sak som jag tycker är en viktig pusselbit här är att eh, jag läste någonstans nyligen, mm. jag kommer inte ihåg vad, men att det var typ så här att liksom folk som medvetet gör taskiga saker mot andra, det är inte så många det är typ bara psykopater alltså, när du medvetet är ute efter att skada någon men där du, där du liksom råkar göra, det är ju liksom den absoluta majoriteten, det, alltså det spelar ingen roll att du kanske inte hade ont uppsåt när du nu står inför faktumet att det var det du gjorde Det obehaglighet, exakt det här är ju med vilket han, han
3: jämför att bli anmäld för av våldtäkt av flera olika med att råka armbåga någon bakom en. Ja. Och att göra det med flit. Och han rycker på axlarna
2: där också. Det, precis. Men det är det jag menar. Alltså, om du nu, om du nu liksom kan ta in det mm. i ditt lilla huvud. Då kan, hur, vad gör du med... Alltså, vi vill ju höra honom säga. Och mm. hur känns det då för dig? Ja, men också alltså, hur är det att vara den personen? Att inse... Att det var inte några var arga. Eller mm. Oj, jag råka stötta till dig med axeln och du tyckte inte du. Alltså effekten för dig är samma. Men det är mycket grövre när du får liksom en penis upptryckt i ansiktet i, liksom, i ditt trygga några forum. Eller sex med när man inte vill. Exakt. Mm. Alltså det är ganska mycket grövre grejer. Så att det, 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 det är en enorm frustration för oss som tittar på det här. Och liksom, ärligt talat ganska naivt hoppas på att få någon slags känsla mm. från honom kring att vara den personen mm. som faktiskt har kränkt de här personerna på det här mm. sättet. Alltså oavsett om förstår du vad jag menar? Alltså, så här, ja okej, okay, du tyckte själv inte att det är något brottsligt som du har gjort. Du mm. trodde när det hände att de var med på det. Okej, okay, om vi nu leker den leken med dig. Mm. Hur känns det nu mm. när du har... Men vet på ni? papper ja. att de inte tyckte om det vad gör det med dig för att, att sitta och lägga pussel mm. och spara ut håret och inte ha någon aptit mm. det är ingenting som liksom tar ansvar mm. alltså såhär ja du mår piss och, och, och jag du tycker synd om dig själv och så vidare men det är, någonstans så har jag liksom hoppats att han ska vara tillräckligt smart för att fatta att ansvar måste tas här någonstans mm. Alltså så här, jag tänkte faktiskt på liknelsen. Britta, hur skulle du känna om
3: du fick veta att sju, säger vi, olika personer från olika perioder av ditt liv hade snarare lika känslor mot hur du har behandlat dem illa.
2: Mm.
3: Fruktansvärd ångest ju. Man mm. skulle vilja be om
2: ursäkt, man skulle vilja kolla läget. Ja, men alltså jag har absolut, alltså, såklart som alla andra hoppas, jag har ransakat mig själv och tänkt efter om det är saker som jag har gjort som i en i ett sammanhang kanske när det var andra tider. Mm. Och så vidare. Alltså, så här kändes okej. Mm. Eh, alltså, att det är så här. Kan någon ha tyckt att det var jobbigt så här? Men jag hade ju. Jag hade ju. Jag har så svårt att se att jag skulle göra mig själv till offer i det där. Men tänk bara om alltså... det var från en massa olika jobb. En massa
3: gamla kollegor. Jag försöker få till en mä- mellanmänsklig situation. Ja. Att det verkar vara så lite fokus på vad de har varit med om, hur de mår. Eh, och när du kommer in på skuldfrågan nu så kan vi lika gärna gå där. Det är ju någonting som har... Men alltså vänta. Jag vill,
2: jag vill bara säga jag vet inte om jag ens är inne på skuldfrågan. Utan jag, jag för ansvarsfrågan då? Ja, ansvarsfrågan. Mm. För... Om vi nu leker din lek. Om vi säger att vi går med på... Mm. Som en, ett tankeexperiment. Att du inte gjorde något brottsligt. Men vad händer inuti dig? Hur känns det att vara en person som har. Det, det är inte en person som har sagt. Det är inte två. Det är liksom. Det är ändå tillräckligt många händelser. Mm. För att det här ska vara. För att du kanske ska behöva ta er själva en titt i spegeln. Och och så och bara, någonting som jag gör ja. blir väldigt, väldigt fel. Så här. Tänk om det hade varit utgångspunkten.
3: Så den ska försöka förstå varför han har gjort massa människor illa. Och förstå varför nå- någonting i honom själv har drivit honom till det. Ja, det hade man ju tittat på. Det hade man tittat på.
2: Ja, nu tittade vi ju på det här också. Nej, men så det, vi det hade man titta på tittat här.
3: på och uh, känt att det fanns en ärlighet i det. En mognad i det och en respekt i det. Um, ansvarsfrågan. Jag skrev ner lite för mig själv vad som kommer närmast en ursäkt eller någon slags självransakan och insikt under dokumentärens gång under post dyker arbetet mm. det upp en lapp där det står vad hade jag kunnat göra annorlunda? Och man bara, du är nästan där! That's Kämpa deep på. man! Du är nästan där! Och sen också kommer en pliktskyldig utläggning när han står på scen när han är mediala personer inför publik där han står och säger att om man har gjort någon illa så är han ledsen för det. Eh,
4: och de felantaganden som jag gjorde eh, ledde till att jag har gjort en massa människor väldigt illa. Och för det är jag väldigt ledsen. För det var aldrig min avsikt.
3: Och sen då klipp till när han står behind the scenes med kamerateamet. Det låter en annan, annan ton på stämningen.
4: Äh... Men här anklagar mig dig- för att vara våldtäktsman. Jag tänker att Nej, mm. mm. det, är det därför för... att du nästan inte vill landa i det.
0: det, det som
4: jo, men det, Nej, jag tror att det som ni inte accepterar och jag förstår det. Folk inte accepterar det är att eh, det finns vissa saker som är osanna. Och jag eh, kan inte ta ansvar för det.
3: Men vid ett tillfälle man hade önskat att Kajsa Ekis Ekman var den som satt och pratade med sådant. Ja. Och inte som ett sånt där SVT-mötet utan att det hade kunnat vara en av sekvenserna att de träffas. Det hade varit jätteintressant ju. Ja, okay. Att inte massa ja-sägare och medlöpare är spelar Badminton med honom utan att han faktiskt får en debattare framför sig som är också insatt i det här. Och Kajsa säger en gång i en synk varför just du, den? Varför är det just du som får de här anmälningarna? Och den får också dallra i luften tills nästa avsnitt. Och det är i det avsnittet som han sen noga går igenom. Hur han gillar att ha sex med väldigt många personer. Och då landar det också helt fel. Mm. Det, är, det finns ingen likhetstecken, även om Soran försöker måla upp det som det är, Mellan att vilja ligga med många personer ha sexuella preferenser som inte är banan Och att folk ska bli ledsna efter ja, det. Fast han Och skadade. Och här kommer vi ju till hela, alltså oops är ju genomgående för hela dokumentären. Oops, jag hade allt det här andra knasiga sexet med dem. Så ja. råkade jag gå över gränserna med de här tjejerna. Ja. Men de här tjejerna gillar ju ändå sådana här konstiga grejer. Så hur skulle jag veta? Mm. Oops. Han försöker få till det
2: hela tiden att det är lätt hänt bekvämt också för honom att han säger aldrig rakt ut att det heller har gått snett han, han säger bara han berättar olika sexuella preferenser hos de han har legat med som, som han har gjort mm. ja fast, alltså när han pratar om det då är det väl, det är lite jag har lite... gett om smisk har... ja men du, tonen är ganska mycket att, att han rycktes med han eller? rycktes med de, var tonen är, tonen är de tog en oskuld från parlamentet och de förvandlade honom till den här mannen. Och det, det, det narrativet, alltså det där är eh, en sak som jag känner igen från det, eh, om jag bara ska dra en liten snabb parallell till en annan grej jag har konsumerat eh, de senaste veckorna är så här, det finns ju en kultur nu i, i poddar, när att man ger upprättelse till såna här eh, lite trash- eh, snackade personligheter som alltså, You're Wrong About podcasten som är briljant, de har ju gjort några avsnitt, både liksom moderna personer personligheter eh, som Anna Nicole Smith som är ett avsnitt jag lyssnar på nu eh, och också typ, Marie Antoinette mm. eh, Men så här, hur, och, och Lina Dunham har ju också en podcast som heter C-Word som syftar på crazy, alltså kvinnor som man har kallat galna, alltså typ Left Eye Lopez och så vidare, alltså som bara så här, de kanske inte var så galna ändå det kanske var så här narrativet som byggdes kring att de var typ kvinnor som levde mm. och med Anna Nicole Smith jag vet inte om du sitter på någon info kring den här gubben hon gifte sig med, men alltså han porträtterades ju, och jag, jag känner själv att det var det här jag köpte, att han var som någon slags hjälplös gubbe som hon bara slog sina klor i men snälla, Nicola E.C.A.C.O. Men som hans att frusfel, fel? Eller gelena? Ja, men du ser, alltså så här, det, som att han inte hade någon egen makt överhuvudtaget. Hon var bara liksom en mans som ville ha ja. hans pengar. Och lite, alltså, Soran försöker vara den killen i det här. Eller rättare sagt, så här: Och i dokumentären vill berätta Sorans historia så mm. att och de här olika tjejerna som bara erbjöd liggning till höger och vänster och det var konstigt sex män han, ah, okay. han bara oj var skumt men jag är med på det då summa summarum, om en kvinna skulle
3: som anklagar någon för sexuella övergrepp skulle stå och räkna upp sina preferenser på det här sättet, hur många hon har legat med och att hon älskar att ligga med hundratals män mm. det hade påverkat hennes trovärdighet
2: alltså vi, vi skulle inte negativt, ja. katastrofalt Nej, men alltså, och när så han gör det gå. Då blir det att det stärker hans trovärdighet.
3: Mm. Är det intressant hörni. Mm, han gör det för att bygga sitt case. Dela ja. med sig av sina preferenser och hur han sexliv har sett ut. För att det då motiverar att sådana här saker lätt händer med så många sexuella möten. Mm. Det stämmer inte. Och sen bara en sista grej. Kritiken i stort har varit att SVT som ska vara opartiska folk menar på att, att genom att de publicerar det här snarare görs det partiska till att driva anklagade mäns agendor och teser och väldigt mycket ur deras porträtt och sympatiskt bygga deras porträtt och deras liv för de är drabbade och utsatta och helt tar bort offerperspektivet
2: mm.
3: och det här tror jag att SVT på vissa sätt har tagit till sig absolut och det här är ju en falang SVT Göteborg som har gjort man ska inte döma ut hela SVT det är inte så att det sitter 800 personer i ett rum och bestämmer att ja, Nej. vi kör dokumentärer. Men det är
2: ändå Lambertsveckan. Alltså det, eller det är ju typ samma, i samma liksom veva mm. som det kom ut. Som
3: Verkligen. Och vi brukar finns... ju nämna att Aziz Ansari är en komiker som vi gillar som eh, öppnade sin ställa special eftersom ja, han blev anklagad under MeToo för att ha tjatat och kladdat på en tjej på en dit hemma hos honom. Alltså inte i närheten lika allvarliga brott som det sig om i sådant svart. För att
2: inte lika våldsamt. Exakt.
3: Uh, han öppnade ju sin ställa special på det här sättet då.
1: You know, I I haven't said much about that whole thing. Uh, but I've talked about it on this tour. Because you're here and it means a lot to me. And I'm sure there's some of you that curious how I feel about that whole situation. And uh, it's a tricky thing for me to answer. Because I felt so many things in the last year or so. There's times I felt scared. There's times I felt humiliated. There's times I felt embarrassed. And ultimately, I just felt terrible this person felt this way. And after a year or so, I just hoped it was a step forward. And it moved things forward for me. It made me think about a lot. I hope I become a better person. And I always think about a conversation I had with one of my friends where he was like, you know what, man? That old thing... Made me think about every date I've ever been on, and I thought, "Wow, well, that's pretty incredible." This made not just me, but other people, be more thoughtful. Then that's a good thing, and that's how I feel about
2: it. Okay, it's like that. I think that someone thought that he was like a Nazi. No,
1: no, 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 Nazis, right? I was like, "Yeah, yeah, that's me. Master and I, yeah, yeah, that's me. Parks and Rec, yeah, yeah, that's me. Treat yourself, yeah, yeah, that's me." And you had that whole thing last year, sexual misconduct... No, 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 no.
4: It's also different. Before people came up, there was a little bit of a wider breadth of things that people could say. Det var ofta från parlamentet. Nu kan folk komma fram och inte du från MeToo.
3: Det jag är intresserad av är ju såklart strategi, medie-narrativ, hur när en man säger någonting hur emot och hur en kvinna säger någonting hur emot men också hur man framställer offren. Jag struntar mycket i att det är just såren Ismail. Nu var han bara ett veckans exempel. Jag vill att folk ska ta med sig någonting av det här på det mm. stora hela. Det är mitt enda mål egentligen.
2: Och egentligen tycker jag hur mycket, hur, hur mycket skadar egentligen en man när han liksom gör såna här saker jämfört med hur mycket det skadar en kvinna, till exempel köpa en fucking Toblerone.
3: Hur villig är en kvinna att anmäla ett sexualbrott efter det här? Och mm. efter Lambert Och efter allt som någonsin har hänt?
2: Det är en mätare som vi ofta tar upp som jag tycker är lika relevant den här mm. veckan. Tack för det Paris Amiri. Tack för det, vi älskar er. Vi finns på Instagram,
3: Britta och Parisa. Nu måste vi lämna över studion till, till Agneta, Agneta
2: Så vi älskar er. Vi älskar Puls er. Hej. <laughs>